0: gast bin da sehr dankbar für und habe auch ein ähm sehr tollen Gesprächspartner da, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne, Herr Achenbach. Mein Name ist Tobias Krause. Ich bin mittlerweile seit, sage und schreibe, über elf Jahren bei Fidelity. In meiner Funktion bin ich Produktstratege. Was verbirgt sich dahinter? Also ich gehöre zu unserem deutschen Vertriebsteam, habe aber keine klassischen Vertriebsaufgaben, sondern übernehme eher die Rolle eines Produktspezialisten. sag mal so ein bisschen das Bindeglied, beziehungsweise die Brücke zwischen unserem Investmentteam, was über den Globus verteilt sitzt und unseren Vertriebskollegen hier in Deutschland bzw. in Kronberg. Klasse, das hört sich auf jeden Fall nach dem richtigen Ansprechpartner
0: für mich heute an. Das ich ist hoffe. Super. Äh, die zweite Frage, die sich vielleicht im einen oder anderen stellt, Fidelity, ähm, das hört sich jetzt ja nicht deutsch an. Ne? Äh, woher kommen Sie und was, was macht die Unternehmung aus? Hm,
1: ja, Fidelity ist ein äh, globaler Asset Manager. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, mittlerweile in dritter Generation. Das heißt, wir sind nicht an Banken oder Versicherungen angeschlossen, sondern nach wie vor gehören über 50 Prozent des Unternehmens gehören der Eigentümer, der Gründungsfamilie. Der Rest ist im Besitz von Mitarbeitern, also im Senior Management. Ähm, was macht uns aus? Wir stehen, also unsere DNA steht für aktives Management. Wie gesagt, über 300 Milliarden verwalten wir in Aktien, Renten, Multi-Asset, ähm, Immobilienstrategien und so weiter. Ähm, insgesamt sind es über 400 Investment Professionals. Das hört sich jetzt so sehr englisch an. Was verbirgt sich dahinter? Also das sind Portfolio Manager, Analysten, aber auch Händler, in Aktien- und Rentenbereichen. Damit verfügen wir über eines der größten sozusagen Investment-Themen. Teams global. Das heißt, Sie
0: sind äh, in vielen Bereichen direkt vor Ort und haben dementsprechend auch eine hervorragende Expertise, was die Märkte angeht. Ähm, Sie haben jetzt ja sich auch noch mehr fokussiert auf den Bereich äh, ESG, also Environmental, Social and Governance, mhm. ähm, die ökologischen Themen ähm, wie kam das dazu und mhm. äh, was
1: haben Sie da jetzt verändert, was mhm. ist neu? Genau, ja, das ist eine gute Frage, weil es ist schon so, dass wir uns schon seit vielen Jahren damit beschäftigen, aber gerade im letzten halben Jahr gab es hier nochmal enorme Veränderungen. Im Endeffekt, was hatten wir bisher gemacht? Wir hatten uns immer auch gestützt, wie das viele andere machen, auf externe Datenanbieter und das sozusagen das ESG in unseren Prozess natürlich integriert, was wir seit diesem Jahr haben. Vor einigen Monaten haben wir auch unser eigenes ESG-Rating, sozusagen sind wir live gegangen. Und da haben wir, unterscheiden wir uns ein bisschen von anderen Anbietern, weil wir hier auch einen etwas anderen Ansatz haben. Vielleicht können wir da später im Detail ein bisschen näher nochmal drauf eingehen. Sehr, sehr gerne. Da
0: freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm mit diesen äh, Analystenteams auf der ganzen Erde hat man da jetzt natürlich ganz andere Datensätze dann dabei. Was unterscheidet die Datensätze voneinander? Also was mhm. äh, macht äh, den Unterschied aus, warum braucht man das denn überhaupt, so ein eigenes äh, ESG-Rating? Mhm. Eigentlich müssen noch die Datendienste auch super Leistung bringen
1: und das alles schon so liefern, wie man es Absolut, kann. wir, wir, wir nutzen die auch weiterhin und das ist im Endeffekt auch vergleichbar, wie ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal das ESG, die ESG-Analyse mal getrennt sehe zu der, Standardanalyse. Wir nutzen das als Input. Aber was, was wir auf jeden Fall machen wollen, wir haben unsere DNA besteht darin, aktiv Unternehmen zu analysieren. Und im Endeffekt. Wir sagen, wir, wir wollen einfach jetzt diesen nächsten Schritt gehen, um zu sagen, naja, wir ähm, geben Unternehmen ein Rating ähm, und beziehen uns hier nicht auf externe Analysen ausschließlich. Und das wollen wir genauso auch im ESG, der, bei der ESG-Analyse machen. Es sind ein paar Punkte, die wir sagen, wo wir hier einen Schritt weiter gehen. Zum einen ist es so, ähm, was, was, wie gesagt, wir schätzen diese ähm, externen Analysen, aber viele sind unserer Meinung nach ein bisschen so mit Blick nach hinten gewandt. es wird der Status Quo analysiert auch geschaut, ja, was haben sie in der Vergangenheit gemacht und wir wollen mit Unternehmen einen Weg gemeinsam gehen und da nutzen natürlich unsere Daten, die wir haben. Wir haben über 160 Analysten, die Unternehmen zum Teil fünf, sechs Mal im Jahr besuchen und da integrieren wir sozusagen diese ESG-Analyse in unseren Rating-Prozess und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Wir haben zwar ein separates ESG-Team, das ist rund zehn Personen, die wir haben, die sitzen zum Teil in London, zum Teil in Asien verteilt, die natürlich unsere Analystenschulen, mit denen, äh, sage ich mal, sensibilisieren für diese Themen. Aber das ESG-Rating obliegt unseren Analysten. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. So ist es wirklich in unseren Prozess integriert und nicht separat dargestellt. Insofern können wir wirklich von einer ESG-Inclusion sprechen in unserem Prozess. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt über globale
0: Themen insgesamt sprechen, ist es denn so, dass man in anderen Ländern einen anderen Fokus setzt. Also ist es so, dass man sagen würde, Europa hat andere Schwerpunkte, was ESG angeht, als... Sagen wir mal, Asien oder, oder USA oder bleibt das alles gleich?
1: Ob jetzt andere Schwerpunkte, sagen wir dahingestellt, weil ich sage mal, der alleinige Fokus auf ESG in Europa mittlerweile bedeutend größer, als es in anderen Ländern ist. Aber wir hatten ja auch vorhin schon ein bisschen vor unserem Interview ein bisschen gesprochen, oft wird man so ein bisschen die asiatischen Regionen so ein bisschen abgestempelt, was allerdings auch ein bisschen unfair zum Teil ist, weil in unserer jährlichen Analystenumfrage wird natürlich auch so eine Entwicklung beurteilt. Und was wir da sehen, dass gerade China dort enorme Fortschritte macht. Ja, die sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber der Weg ist sehr, sehr, sehr gut, den diese Unternehmen gehen und was wir festgestellt haben, beispielsweise im USA von 2018 auf 2019 haben wir eine gewisse Stagnation festgestellt. Könnte man natürlich jetzt in politische Diskussionen gehen, was wir vielleicht hier nicht so sehr wollen, aber insofern, ja, gibt es schon deutliche Unterschiede, aber auch innerhalb von Europa sehen wir sehr deutliche Unterschiede, auch von Investorenseite. Wenn ich mit Kollegen aus Skandinavien spreche, dort ist das Thema ESG bei, äh, bei Kunden, also bei Investoren, hat nochmal einen wesentlich größeren Fokus, als was wir hier in Deutschland haben. Also vor allem, wenn man dort in den institutionellen Bereich geht. Und ich glaube aber, auf diesen Bereich oder auf dieses Niveau bewegen wir uns hier in Deutschland immer mehr zu. Mhm. Wo sind
0: denn trotzdem die größten Herausforderungen bei der Datenanalyse? Weil sehr häufig werden, wenn ich im Kundentermin sitze, mir die Fragen gestellt ja wie werden denn die Lieferketten analysiert mhm. oder ähm, wie kann man denn sicher sein dass die nicht doch noch so und so viel Prozent in Rüstungsindustrie oder sowas ähm, mhm. kann man hat man da wo sind die größten Herausforderungen gar nicht mal mhm. ob man das gut oder macht, aber wo, wo hat man mhm. die größten Probleme an gute Daten zu kommen
1: ja das ist, das ist eine gute Frage und da kann ich auch noch mal ein bisschen mehr dann über unseren ESG-Rating-Prozess ähm, ein bisschen noch mal erzählen wenn wir jetzt uns ähm, wie gesagt auf die externen Datenquellen stützen dort ist es meistens so viele Anbieter senden den Unternehmen und Fragebogen zu. Da sind dann in unter zum Teil über 100 verschiedene Fragen, die zum Teil ja sehr wenig, äh, sage ich mal, für dieses also sozusagen bei diesem einen Unternehmen äh, sehr wenig relevant sind. Ich spreche mir jetzt beispielsweise mal das Thema Datensicherheit an. Das ist vielleicht für ein Minenunternehmen auch relevant, aber weniger relevant als beispielsweise ein Unternehmen aus der IT-Branche wie beispielsweise Facebook, ja, wo Datensicherheit das A und O ist. Und im Endeffekt verlässt man sich dann sozusagen auf das, was vielleicht Unternehmen reporten und in diesem Rating dann analysiert ist. Wir gehen hier einen ganz anderen weg das heißt wenn wir einen äh, mit unternehmen hier ins gespräch gehen wir haben unternehmen in knapp 100 sozusagen subsektoren kategorisiert und stellen weniger fragen aber wirklich ganz gezielte fragen die für diese unternehmen relevant sind und da sind dann gerade diese punkte frage Ja, bringt jetzt lange über datensicherheit zu sprechen wenn ich bei einem minenunternehmen bin? wir sind der meinung das ist nicht der fall wie gesagt, wir sind dann bei den Unternehmen vor Ort. Es wird einfach nicht nur ein Fragebogen sein, sondern wir integrieren das in unsere, ich nenne es jetzt mal reguläre Analyse. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass wir sozusagen in ein Engagement mit dem Unternehmen gehen. Und ich glaube, das können jetzt diese externen Ratings oder vielleicht auch, wie es viele andere Gesellschaften noch machen, können in der Form, glaube ich, nicht so leisten. Okay.
0: Also das heißt, dadurch, dass man es in-house lässt, Sie haben es ja vor allen Dingen auch vorhin beschrieben, eine große Gesellschaft trägt selbstverständlich auch große Verantwortung. Ähm, kann man das auch schon in irgendeiner Weise messbar sehen? Also verändern sich Unternehmen, jetzt gar nicht mal nur, weil sie da einen Einfluss nehmen, aber hat man das Gefühl, dass jetzt aktuell Bewegung da reinkommt? Weil ich habe das so äh, seit den letzten drei, vier Jahren, also seit 2014, 2015,
1: dass da doch eine andere Dynamik reinkommt. Absolut. Also es ist ja auch eine größere sozusagen Awareness, also äh, sozusagen, äh, dass man sich präsent macht, was für Risiken gibt es und wir, wir, wir haben immer, gibt es ja diese quartalsweisen sogenannten Sustainability Reports, da finden uns auch das, was auch an Kunden rausgeschickt wird, finden sich eine Reihe schöner Beispiele darin, wo auch wirklich ein Impact, wo man sozusagen ein Ergebnis sieht von diesem Miteinander mit den Unternehmen. Das kann vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, äh, asiatische Banken waren das, die wohl im Bereich der Kohlefinanzierung noch aktiv waren, wo wir zusammen auch mit anderen Asset Managern einfach auf diese Problematik hingewiesen haben. Weil sagen, okay, das ist nicht mehr State of the Art, man sollte sich woanders hinbewegen und wo wir wirklich geschafft haben, auch mit Banken, viele Banken dorthin zu bewegen, das dann zu unterbinden und wirklich hier einen positiven Effekt zu haben, sozusagen in diesem Fall grüner zu machen. Mhm. Jetzt haben Sie eben
0: schon mal so im Nebensatz gesagt, mit anderen Asset Managern gemeinsam. Ich habe das Gefühl, dass gerade in der Nachhaltigkeitsbranche der Schulterschluss eher vorhanden ist, als das in vielen anderen Bereichen ist. Wie nimmt man das so aus der Unternehmensperspektive? war. Ist es so, dass man wirklich da mal zusammen agiert, gerade was so Engagementprozesse angeht?
1: Das absolut, weil ich glaube, hier Größe ist sehr, sehr entscheidend und ähm, ich glaube, das ist halt auch ein Grund, wo wir so gesagt haben, bei uns auch, jetzt, wenn wir uns noch mit anderen zusammentun, ist es umso besser, aber auch was unseren eigenen Prozess angeht. Ich glaube, ähm, mit einer insgesamt über 300 Milliarden Assets under Management, das ist auch so, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, ist es natürlich die Größe schon auch ein gewisser Vorteil, um einfach Unternehmen vielleicht in eine Richtung zu bewegen. Ja? Zum Teil sind wir einer der größten Anteilsinhaber? Und ich glaube, da hat man dann doch auch nochmal einen größeren Effekt, als wenn vielleicht eine kleinere Boutique hinkommt, man gemeinsam den Weg geht, wo halt man vielleicht nicht so viele Anteile dieser Aktie hält. Und ich glaube, das ist halt auch, da sehen wir sehr viel Offenheit bei Unternehmen, auch hier wirklich mit uns ins Gespräch zu gehen. Und vielleicht auch noch mal wo unterscheiden wir uns auch noch? Es, ist, es geht ja auch nicht nur darum, einfach nur die besten Unternehmen, die jetzt schon das sozusagen das höchste ESG-Scoring haben, hier zu identifizieren. Weil was bringt mir das, wenn die auf diesem Niveau sich ausruhen und sich nicht weiterentwickeln? Und ich glaube, hier unterscheiden wir uns auch noch mal ein wenig von anderen. Wir haben durchaus auch einige Unternehmen mal drin, die vielleicht bei einem externen Rating gar nicht mal so gut abschneiden. Aber wenn wir hier eine Bereitschaft sehen, von der Unternehmensführung hier diesen Weg nach vorne zu gehen, glaube ich, ist der Fakt wesentlich wesentlich größer, wenn ich von einem mittelguten ESG-Unternehmen, dies es vielleicht begleite und zu einem guten mache, als wenn ich einfach nur in gute Unternehmen investiere, die sich vielleicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Das ist auch ein guter Punkt, den
0: ich immer mal wieder auch, gerade mit den Privatkunden dann feststelle, dass so eine Art Cherry-Picking dann stattfindet. Also da mal geguckt wird hier, da ist doch nochmal ein Haar in der Suppe oder... Ähm, da ist auch das und das Unternehmen mit drin, was ich vielleicht nicht so gut finde. Mhm. Äh, wie häufig passiert Ihnen das noch, dass man da so sagt, hier, aber warum kann denn die und die Position da mit drin sein? Ist das nochmal ein Faktum?
1: Ja, das kommt sehr häufig vor, muss man auch mal sagen. Also wir hatten jetzt ja im äh, letzten November den äh, Fidelity Sustainable Water and Waste Fund gelauncht. Das ist ein Produkt, was ähm, sich auf Unternehmen in der Abfallwirtschaft und äh, der Wasserwirtschaft konzentriert. Und natürlich kommt dann ganz oft auch mal, ja, ist da so eine, ne, Nestlé ist so ein bekanntes Beispiel drin, die wir übrigens nicht halten. Aber nein, es wird sehr, sehr, sehr häufig auf einzelne Unternehmen eingegangen. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon erwähnt, zum Teil sind da auch durchaus mal Unternehmen drin, die vielleicht jetzt noch nicht so gut sind. Aber wie gesagt, uns noch noch wichtiger würde ich sagen als das absolut gute rating ist wirklich diese bereitschaft und das ist auch wenn wir unser rating sehen wir haben zwar einmal einen score von a bis e wo ein a für sozusagen einen leader steht in seinem segment jeweils in seiner peer group e für einen der hinten dran ist im englischen laggard äh, genannt aber wir haben auch so eine tendenz wo wir sagen improving also sich verbessernd gleichbleibend oder ähm, sozusagen ja rückschritt sich zurückentwickelt glaube diese zweite komponente die ist ungemein wichtig mhm. wo entwickelt sich ein unternehmen hin sehr spannend auf jeden fall
0: das heißt dieses inhouse esg scoring system wurde jetzt
1: gerade erst dieses mhm, jahr ist genau vor einigen monaten so sieht es aus wir haben insgesamt jetzt rund 3000 unternehmen die wir aktiv gerated haben Bisher haben wir mit einem ESG-Scoring versehen Rating ungefähr ein Drittel dieser Unternehmen. Wir planen bis Ende des Jahres auch alle Unternehmen, 3000, die wir aktiv geratet haben, auch mit einem ESG-Rating versehen zu haben. Und das ist auch sozusagen, wir haben ein ähm, globales Research-System, wo jeder unserer über 400 Investment-Professionals sozusagen live darauf zugreifen kann. Wenn sich jemand dann einen Research-Report sieht, ist auch wirklich immer diese ESG-Box, wo jeder sofort sieht, besondere, vor allem wenn es besondere Risiken gibt, dass sie sozusagen geheilt, werden, weil es ist natürlich auch äh, ein sehr wichtiger Punkt für, für, also für Risikomanagement und damit natürlich, Risikomanagement geht natürlich auch einher mit Performance, mit guter Wertentwicklung.
0: Wir haben uns ja im, im Vorhinein ja auch dann darüber unterhalten, welche Faktoren da eine Rolle spielen können. Ähm, wie läuft das denn dann ab? Also gibt es bestimmte, ähm, also No-Go-Areas ja auf jeden Fall. Also ab mhm. welchem Scoring kann sowas überhaupt mal damit drin sein? Mhm. Gibt es irgendwelche Dinge, wo man, wo dann gesagt wird, okay, ab jetzt investieren wir da gar mhm. nicht mehr rein oder ist das dann erst so, dass so wie man, wenn man im Fußballsprech ist, kriegen die erstmal eine gelbe Karte mhm. oder werden
1: die sofort ausgewechselt? Ja, also es gibt, äh, es ist ein mehrstufiger Prozess. Äh, wir haben als Unternehmen gesamtweit haben wir sozusagen eine Exclusion Policy, also wo Unternehmen drin sind im Bereich, ähm, ja, ähm, Streubomben, Landminen, in denen wir definitiv überhaupt nicht investieren können. Das gilt für die gesamte Palette. Dann kann man sagen, unsere gesamte Fondspalette, wo wir schon bereits berichtet, wo wir einen Inklusionsprozess fahren, wo ESG in inkludiert ist, aber muss man unterscheiden, Fonds mit speziellen Mandaten, oder mit keinem spe speziellen ESG-Mandat. Und so haben wir beispielsweise mit dem Fidelity First ESG, wo wir gewisse, The also nicht gesamte Sektoren exkludieren, sondern äh, gewisse ja, Themen wie beispielsweise Alkohol, Waffen, äh, Kinderarbeit etc., wo man nicht rein investieren darf. Ja? Insgesamt ist es danke mal schön an unserem Ansatz, wir haben keinen CIO, der vorgibt, in das musst du investieren, in das darfst du nicht investieren, mit Ausnahme von dem, was ich eben gesagt habe, dass trotzdem jeder Portfolio-Manager wirklich äh, wie ein Unternehmer agiert und sozusagen selbst entscheiden kann, in was geht er. Uns ist es aber ganz wichtig, dass er sich dieser Risiken, die gegebenenfalls aus äh, schlechten ESG-Praktiken entstehen, aber auch umgekehrt den Vorteilen und den Chancen bei guten ESG-Praktiken, dass er des, sich dessen bewusst ist. Das bedeutet jetzt auch nicht im Umkehrschluss, dass jeder Fonds, den wir hier in unserer Range haben, automatisch ein überdurchschnittliches ESG-Rating hat. Aber es ist ganz wichtig, dass diese Risiken und Chancen, dass die jedem Portfolio Manager bewusst sind und er dann frei entscheiden kann. Insgesamt ist es dann so, quartalsweise wird dann aber auch ähm, nochmal im Rahmen äh, unserer Risk Reviews, also Risiko Reporting, wird dann äh, auch noch mal ein ESG sozusagen ähm, Gespräch geführt, wo halt nochmal dezidiert auf die einzelnen Punkte dann eingegangen wird und ein Portfolio Manager sich dann auch gegebenenfalls rechtfertigen muss oder beziehungsweise halt auch auf einzelne Unternehmen, zu so einzelnen Unternehmen Stellung geben muss. Mhm. Ähm
0: Sie hatten jetzt eben gesagt, ja, Ausschluss, ähm, es wird ja immer dann äh, von verschiedenen Stufen von Ausschluss gesprochen, ne? mhm. das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder wenn ich sage, ich schließe Alkohol aus, mhm. dann kann man natürlich sagen, Restaurants oder Hotels darf ich dann nicht mit drin haben. Mhm. Ähm, wo ist man denn dann da? Also was, mhm. auf welchem Standpunkt steht man da? Weil ja. es muss ja irgendwie Bagatellgrenzen geben, weil irgendwo äh, bis in die
1: zweite Stelle kann man ja wahrscheinlich dann auch nicht reingehen. Genau, also wie gesagt, wir sind als Unternehmen jetzt auch nicht die größten Freunde von äh, klassischen Ausschlusskriterien. Gesamt äh, mit Ausnahme das, was ich gesagt habe, was im Bereich Landminen, Streubomben etc. und diesen speziellen Mandaten. Ich finde es immer, als Beispiel kann man ja mal die äh, Energieindustrie nehmen. und man kann Viele gibt es Mandate, die einfach sagen, okay, nein, wir investieren nicht in eine, in eine Shell, in eine BP, weil sie dem Energiesektor angehören. Die sagen, aber vielleicht ist es besser, einfach zu sagen, das ist unsere Realität. Derzeit sind diese Unternehmen am Markt und wir wollen lieber diese Unternehmen hier positiv äh, beeinflussen. Vielleicht mit diesen, Unter äh, diesen Weg mitgehen. Und auch da sehen wir ja schon bei einigen dieser Unternehmen wirklich positive Schritte. Ja, natürlich sind die und grundsätzlich keine, haben die keine guten ESG aber wirklich diesen Weg dahin zu gehen, ich glaube, das ist dann eher unser Ansatz zu sagen, ähm, ja, es bringt mir nichts, die auszuschließen, die werden die nächsten Jahre noch Teil unseres äh, Wirtschaftssystems sein und dann versuchen wir lieber sozusagen das Beste daraus zu machen und die positiv zu begleiten. Mhm und dann geht man in die Unternehmen
0: rein und macht dann in irgendeiner Weise einen Engagementprozess, spricht mit den ähm, Machthabern dann da. Wie häufig genau. hat man da Erfolg? Also ist es ist da so, dass man sagen, also vorhin hatten wir ein chinesisches Beispiel, da kann ich mir gut vorstellen, dass die mhm. vielleicht teilweise aus Opportunismus, teilweise aus Einsicht dann auch sagen, klar, ich lenke da ein, ich möchte mhm. auch, dass ich da investierbar bleibe, weil mhm. ne, mittlerweile ist es wohl auch so, dass dann teilweise die, die die nicht investierbar sind, zum Investor hingehen und sagen, aber warum Gebt ihr uns denn kein Geld? Mhm. Passiert sowas auch bei Ihnen, dass sie halt sagen, so, wo
1: ist das Scoring denn so schlecht, dass ich nicht investierbar bin? Ähm, ja, also es, äh, da muss man sagen, also ja, der Portfolio Manager hat hier bei unseren Mandaten hier auch die Möglichkeit, halt auch in Unternehmen zu gehen, die ein unterdurchschnittliches Rating haben. Also das muss man wirklich immer von Fall zu Fall betrachten. Also wenn wir jetzt auf einer Skala von A bis E sind. E ist natürlich schon immer so eine gewisse kritische Sache, aber wenn wir ein Unternehmen haben, was D ist, was sehr unterdurchschnittlich ist, dann müssen wir auch schauen, wie ist die Bereitschaft, hier mit uns weiterzugehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, Unternehmen, die sich dann wenig einsichtig zeigen, wo wir vielleicht das eine Zeit lang beobachten, aber dann halt auch auf, aufgrund von Risikofaktoren einfach sagen, hier gehen wir raus. Ja, das muss man, von wie gesagt, von Fall zu Fall beobachten, aber es gibt auch andere Unternehmen, wo wir vielleicht auch das Rating erstmal nicht erhöht haben, aber sagen, hier ist eine gewisse Bereitschaft zu erkennen. Und ähm, da bleiben wir dabei und wir wollen mit denen weitergehen. Oft ist es ja auch so, wenn man so eine Unterscheidung macht, vielleicht zwischen den sogenannten Großkapitalisierten, den Large Caps und den Small Caps. Ja. Insgesamt sieht man eher diese viele negative Ratings bei den sogenannten Kleinkapitalisierten, bei den Small Caps. Und da ist es oftmals ja so, dass einfach nicht die Ressourcen da sind, vielleicht gute Sachen, die man sogar schon bereits macht, auch zu reporten. Und das ist auch halt was, wo wir wirklich unsere Analysten, in Zusammenarbeit mit den Unternehmen dorthin schicken, die sind vor Ort, beobachten das und glaube ich, haben einen wesentlich besseren Einfluss oder ein bisschen auch einen Eindruck, als was einfach ein Fragebogen hier machen kann, weil manchmal ist es wirklich einfach eine Sache der Ressourcen und wo man dann vielleicht sagt, da sind die Small Caps so ein bisschen benachteiligt und ja. das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den sollten wir auf dem Schirm haben. Jetzt ist es ja so,
0: dass ähm, es ein gewisses Momentum gibt für den Bereich Sustainable Finance. Manche, mhm. wenn ich auf Veranstaltung bin, sagen dann, das ist ein Trend. So ja, ja. Ich natürlich für Ja, es ist, also ist auch ein Trend, aber ich denke mal, dass wir zumindest, äh, glaube ich, aktuell globale Probleme haben, die das notwendig machen. Ähm, aber seit wann erkennen Sie das jetzt so? Weil Sie sind ja schon länger äh, dann dabei. Also ich hatte in meiner Anfangsphase nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie Leute gesagt haben, super, wir machen jetzt nachhaltiges Investment. Jetzt mhm. habe ich schon das Gefühl, dass eigentlich nahezu jeder Berater irgendwie dann mal ab und zu zumindest mal
1: gefragt wird. Ähm, wie lange ist dieser Prozess aus Ihrer Wahrnehmung jetzt schon? Dann so? Also ich bin jetzt seit elf Jahren da. Wenn ich mir immer anschaue, wir sind jetzt seit, muss man schauen, so seit fünf, sechs Jahren führen wir jetzt immer eine deutschlandweite Roadshow, wo wir mit vielen Beratern in Kontakt kommen. Und da, ich sage mal, vor fünf, sechs Jahren war das wirklich noch sehr wenig. Also da hatte ich vielleicht mal eine Frage, wenn ich bei zehn Standorten vor Ort war. Aber so es ist es sukzessive mehr geworden und mittlerweile ist es so, dass im Schnitt jetzt schon mal, wenn wir da unsere Kunden da haben, so an jedem Standort mal mindestens einer wirklich proaktiv auf uns zukommt und hier auch nachfragt, was habt ihr hier gemacht? Wir haben es natürlich auch die letzten Jahre halt auch mehr in den Vordergrund gestellt. Also, da sieht man schon durchaus einen Trend hin zu mehr Interesse von Kundenseite, aber ich glaube, das ist wirklich immer noch, sind wir auch immer noch die Anfangsstufen, in denen wir sind. Und wie gesagt, auch wenn ich mich da wiederhole, wenn die Kollegen aus Skandinavien, die erzählen da, berichten ja ganz andere Sachen und ähm, ich glaube, da werden wir auch hinkommen. Apropos, da werden wir jetzt
0: hinkommen. Wir sind jetzt schon an Richtung Ende unterwegs, deswegen, wo würden Sie sich denn wünschen, dass wir hinkommen? Also, Sie haben jetzt ja dann den Prozess, implementierung beschrieben haben den ähm, das beschrieben dass da jetzt auch mehr und mehr nachfrage kommt wenn wir jetzt die nächsten zwei drei jahre in die zukunft schauen ähm, wo steht fidelity dann da und äh, was ist vielleicht ihre vision dann davon mhm. was würden sie sich wünschen wie das
1: produktportfolio aussieht wie das unternehmen dasteht genau also derzeit ist es ja so dass wir äh, ESG in unseren research prozess inkludiert haben ähm, Insgesamt in den nächsten Jahren, glaube ich, kann man aber doch erwarten, dass wirklich, wirklich einige mehr Produkte sein werden, die halt auch wirklich ein spezielles ESG-Mandat haben. Bisher hatten wir dort einige Produkte neu lanciert in den letzten Jahren. Ich hatte ja zwei schon mal angesprochen mit dem Fidelity Sustainable Water and Waste, und dem First ESG. Demnächst wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir auch vielleicht einige Produkte, die wir schon seit vielen Jahren haben, halt auch in einen expliziten ESG-Mantel packen. Und ich glaube insofern ist es nicht nur so, dass wir das in den Prozess dann in den nächsten Jahren integriert haben, sondern wirklich auch eine Menge mehr spezieller Mandate für dieses Thema haben. Und ich glaube und ich hoffe, dass es auch beim Investor dementsprechend toleriert wird. Okay, ähm, dann vielleicht nochmal dahingehende Frage, ähm, was
0: müsste denn der Berater, ich meine, normalerweise stelle ich natürlich so als Berater immer die Frage an, an Sie, jetzt, die die Produktbauer sind, aber was würden Sie sich denn an, auf der Beraterseite noch wünschen? Weil Sie bieten ja diese Roadshows an. Sie bieten ja dann auch gerade auch ein sehr großes äh, Angebot an Informationen an. Was mhm. würden Sie sich denn vom Berater vielleicht wünschen? Was sollte der im, im Prozess implementieren? Also ich würde
1: mir wünschen, dass dieser Trend, den wir die letzten Jahre gesehen haben, so weitergeht. Vielleicht sich sogar noch ein bisschen beschleunigt und wenn ich im nächsten Jahr äh, vielleicht hier sitze mit Ihnen und sage, ja, im Durchschnitt war das nicht vielleicht ein oder zwei Personen, die mich angesprochen haben, sondern vielleicht, wo wirklich Fragen aus dem, Publikum, aus, dem, aus dem Publikum herauskommen und wir bei fünf oder sechs sind, die dann nachfragen. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Okay, sehr, sehr schön. Ich glaube, dass es auch tendenziell vielleicht eine Generationenthematik
0: ist. Also ich stelle es halt bei uns in fest, dass gerade die Jüngeren dann auch immer mehr sich dieser Thematik anschließen. Deswegen würde ich das unterschreiben, was Sie sagen. Ich glaube, dass wir das in näherer Zukunft auch sehen werden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass ich hier in Kronberg zu Gast sein durfte bei sehr Ihnen Gerne. und ähm, wünsche viel, viel Erfolg dann dabei, denn je mehr große Gesellschaften mitziehen, desto mehr können wir natürlich die Geldströme auch umleiten. Ich habe bei mir immer das Hashtag befreit Dein Geld äh, als äh, Topic und gerade, was Sie auch sagten, dass äh, Waffenindustrie natürlich ein absolutes No-Go ist, wenn es um Landminen und so weiter geht, mm. finde ich natürlich sehr schön, das äh, kann ich nur unterstützen. Von daher vielen lieben Dank und gerne. ihr lieben Hörer gerne mal bei mir dann auch auf die, auf die Seite wieder gehen. Da gibt es dann ähm, eben auf www.finanzoptimist.com slash Podcast dann natürlich diesen Podcast, aber auch viele andere Sachen. Und ich freue mich, dass ich da sein durfte und danke fürs Gespräch. Danke auch.